0: ist Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Die zweite Vorschau auf die kommende MLB-Saison 2019 steht vor der Tür. Hallo liebe Hörer zur äh, 248. oder 49. Ausgabe von Just Baseball Florian. 49. 249. Nächste Woche schon die große 250. Ja, hallo Florian. Schönen guten Tag. Und hallo Andreas. Hallo. Nachdem wir in der letzten Woche die beiden äh, East-Divisionen besprochen haben, ähm, haben wir auf den Kalender geguckt und haben gesagt, hm, eigentlich müssen wir ja gar nicht doppelt besprechen. Wir können auch äh, die Division einzeln besprechen und haben gesagt, dann machen wir das. Und werden heute die American League Central besprechen. Die Central in der letzten Saison wahrscheinlich so die schwächste Division im gesamten Baseball. Und äh, wir werden gleich hören, dass sich das nicht sonderlich geändert hat. Äh, mit einem Sieger der Cleveland Indians, 91-71, 13 Spiele Vorsprung vor den Minnesota Twins. Dahinter kamen die Detroit Tigers mit 64,98, die Chicago White Sox schon mit 100 Niederlagen, 62 Siegen und die Kansas City Royals mit 58 Siegen und 104 Niederlagen hinter den Baltimore Orioles, das zweitschwächste Team in der American League. Die Cleveland Indians ähm, haben eine, eine aufregende Offseason hinter sich, die unter dem Thema Stadtflucht steht. Denn äh, die Owner äh, haben sich überlegt, die Payroll war im letzten Jahr einfach viel, viel, viel zu hoch. 135 Millionen Dollar hat sie ausgemacht. Das war ein Franchise-Rekord. Äh, und äh, das war zu viel für den dann am Ende doch nicht gewünschten Erfolg. Und äh, so wurde die Payroll zusammengestrichen. Und das Resultat ist, dass 13 Spieler aus dem letztjährigen Roster die Cleveland Indians verlassen haben. Äh, Yonda Alonso, Michael Brantley, Edwin Encarnacion, Jan Gomes, Yandy Diaz, Raji Davis, Brandon Geyer, Lonnie Chisholm, Josh Donaldson, Melky Cabrera und Cody Alan. Dazu Andrew Miller und Josh Tomlin. Geholt haben sie eigentlich nur äh, Carlos Santana, der nach dem äh, einen Jahr in Philadelphia aus seinem Vertrag, aus seinem Dreijahresvertrag dort wieder zurückgeholt ist. Und gestern... Gab's es ein Announcement und ich weiß jetzt nicht, ob ihr beide das schon mitbekommen habt. Habt ihr mitbekommen, ja. wer gestern einen Minor League Deal bei den äh, Cleveland Indians unterschrieben hat? Handley. Handley. Chicken Wings. Chicken Wings während des Spiels. Yes. Waren es Chicken Wings oder war es ein Hotdog? Ich weiß nee. nicht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du, ob du das vielleicht verwechselst mit, mit, äh, mit Manny. Ach so, ja. Manny. Ja, ja, ja. ja. ja war das. stimmt. Nee. Henry, Henry Ramirez stimmt. Äh, war, war ein anderer. War da, das ähm. war der Hall of Famer im Left Field bei den.
2: Ja. <lacht> jetzt, jetzt erinnere ich mich wieder. Das, das war das
1: Stichwort. Was? Wie? Was? Was? Sehr gut. Ja, ähm, und, und das ist äh, im Moment so ein bisschen Stand der Dinge. Also, Sie haben auf der First Base Carlos Santana zurückgeholt, der natürlich eine ähm, Equation eine ist, aber ähm, sonst ist da nicht sonderlich viel. Ähm, die Sache ist, es kann natürlich auch noch ein bisschen was passieren, jetzt in den, in den letzten Tagen, aber so wie sich die Mannschaft aufstellt, ist es äh, keine wirkliche Verbesserung zum letzten Jahr. Was sie behalten oder was, was, was den Indians Mut machen sollte, ähm, dass sie weiterhin die beste Mannschaft in der, in, der, in der Central sind, ist die Starting Rotation. Corey Kluber, Carlos Carrasco, Trevor Bauer, Mike Clevenger, Sean, äh, Sean Bieber. Ähm, wahrscheinlich äh, mit einer der stärksten Fünf-Mann-Rotationen, äh, die wir im Moment haben. Äh, in dem Relief-Pitching, äh, angeführt äh, von Adam Chimber und Neil Ramirez, sieht es schon ein bisschen dünner aus. Closer wird Brett Hand sein, das ist okay. Ähm, wo, wir, wo wir große, große Schwierigkeiten erwarten können bei den Cleveland Indians, ist äh, im, im Outfield Greg Allen, äh, Linus Martin, äh, Tyler Nequin, dazu als als äh, also als Utility Player wahrscheinlich äh, Jason Kipnis, wenn er nicht auf der Second Base steht, kann der halt auch im Outfield überall stehen. Das ist nicht gut. Das ist kein gutes, das ist kein gutes Outfield. Ähm, Im Infield äh, Jack Bowers, eben erwähnter Jason Kipnis, äh, José Ramirez an der Third Base und als Shortstop Francisco Lindor, der wahrscheinlich über allen thronen wird bei den Indians. Sie werden immer noch die beste Mannschaft in der American League Central sein. Wahrscheinlich by a mile, wie der <lacht> Italiener so gerne sagt. Aber wird es reichen, um einen Playoff-Run zu, zu haben dieses Jahr? Ich glaube es nicht. Ich wage es stark zu bezweifeln. Da die Division so schwach ist, wie sie ist, ist das Over-and-Under, glaube ich, im Moment bei 93. 91,5 habe ich. Ja. 91,5 gehe ich, geh ich mit, sage ich halt, ja, dann sage ich halt 92, sage ich halt kurz over und äh, glaube, dass, äh, dass das, ja, das ist ja im Prinzip das, was letztes Jahr dabei rausgekommen ist. Ähm, zu mehr wird es nicht reichen. Sie werden die Division gewinnen und ähm, werden in den Playoffs keine großartige Chance haben. Das ist ein bisschen tragisch, weil sich dieses Fenster für äh, die Leute aus der Starting Rotation so ein bisschen schließt. Ähm Kluber wird dieses Jahr noch 17,2 Millionen bekommen. Dann haben die Indians noch Optionen für 2020 und 2021 über 17,5 und 18 Millionen. Ob sie die dann ziehen werden, wenn der Erfolg weiter ausbleibt oder ob Kluber überhaupt noch in dem Verein ist, das müssen wir uns dann mal anschauen. Trevor Bauer wird Free Agent nach der 2020 Saison. Also es, es, das Fenster schließt sich so ein bisschen für die Indians Und die Frage ist, wo geht die Franchise hin? Der Owner macht im Moment nicht den Eindruck, als sei er gewillt, das Geld, was in den letzten Jahren in den Verein gesteckt worden ist, weiter zu investieren. Ähm, Im Moment, so wie sich die American League gestaltet, äh, kommst du damit nicht weit, weil du halt einfach die Spieler, die du brauchst, um in den Playoffs weit zu kommen, nicht bekommst. Ich glaube, dass ich für die, dass, dass die Indians gerade an einem Scheideweg stehen und dass die, dass die Indians, ähm, wenn alles gut läuft und wenn alles äh, vielleicht sogar perfekt läuft und sie kommen ähm, vielleicht sogar in die Championship Series, ähm, dann könnte es nochmal einen Push geben für die nächsten zwei Jahre. Wenn sie in Anführungsstrichen nur die Division gewinnen werden und dann in der Divisional Series, keine Ahnung, 3-0 äh, gegen die Red Sox oder die Yankees rausfliegen werden, ähm, dann könnte es im, in der nächsten Offseason zu noch drastischen Einschnitten kommen ähm, und... Das ist, ähm, ja, das ist, ist Ich, so, ich, so ich habe so ein bisschen dunkle Wolken am, äh, am Himmel für die Cleveland Indians, obwohl diese Saison äh, für sie kein Grund zur Sorge besteht. Wie gesagt, die Division insgesamt ist meiner Meinung nach ähm, immer noch die schwächste im Baseball und sie werden die Division gewinnen. Ob das für sie dann reicht, das steht auf einem anderen Blatt Papier.
2: Florian, willst du das? Ich finde, ich finde die, die, also die gesamte Division ähm, ganz schwierig tatsächlich und auch die Cleveland Indians. Ähm, du hast am Anfang von diesen 13 Abgängen erzählt und wenn man sich das anguckt, ist da sehr viel Offensive weggegangen und ähm, die war letztes Jahr schon nicht so gut. Also, wir haben ja immer über die Indians gesprochen. Ja, ne, das Starting Pitching, das ist alles klasse, aber die Offensive muss mal wieder in Gang kommen. Und wenn ich mir jetzt angucke, die line die du gerade genannt hast, ne, da hast du den Leonis Martin, Jason Kipnis, Rossi äh, Ramirez, Carlos Santana, Jake Bowers, Tyler Naquin, Robert Paris, Greg Allen, Yu Chang und dann eben von der Bank noch ein paar Spieler, ähm, die jetzt eben noch weniger ähm, ja, furchteinflößend sind. Ähm, wir warten natürlich immer noch auf Francisco Lindor und auf Bradley Zimmer, ähm, die, die beide ja noch verletzt sind und, und, und äh, ja eventuell zum, zum, zum Opening Day äh, gar nicht gar nicht im Roster sein werden, sondern auf der Injured-List. Haha, habe ich gelernt. Ähm, ich finde, die sehen noch einfach wieder ein Jahr schwächer aus. Und ähm, es, es gab dieses Team, wo wir, ich glaube, vor drei Jahren gesprochen hatten, äh, dass das, das Beste im Baseball war. Das also wirklich... Ähm, beide Seiten, also in beiden Innings, oben wie unten, einfach dominant war. Tolle Offensive, perfektes Pitching und das geht immer mehr verloren. Ich bin, ich glaube nicht, dass sie 90, 91,5, dass sie da drüber kommen. Sie werden so um die 90 Siege haben. Sie werden auch, glaube ich, die Division gewinnen. Das liegt aber nicht an den Indiens, sondern das liegt an der Konkurrenz. Ich, ich hoffe immer noch so ein bisschen, dass Minnesota so eine kleine Überraschung landen könnte wieder mal. Das wird sich aber dann zeigen. Glaube aber hier, die bleiben weit unter den Erwartungen und diese diese dieses Jahr 2020, was du gerade noch so ein bisschen angeschaut hast, das wird ja das wird ein das wird einschneidend werden für die Indians, denn ähm, man hat jetzt bei den ganzen Diskussionen um die um die Free Agents, die jetzt anstehen, hat man die Indians nicht gehört. Man hat mit denen man hat man hat nichts von denen gehört und das glaube ich, ist, ähm, da, also das ist schon das ist schon krass, weil, weil sie, sie haben diese wunderbare Starting-Line-Up. Äh, sie haben die, die Starting-Pitcher, die, wenn man sich das mal im, äh, anliest, also jeder von denen wäre der Top-Pitcher äh, in, in vielen anderen Teams, in der eigenen Division sowieso. Ja, und, und es geht zu Ende. Das ist schade. Es ist schade, die Indians werden nicht die Rolle spielen wie sie das die letzten zwei Jahre oder vor zwei Jahren und davor auch gemacht haben. Ähm, sie werden in die Playoffs kommen und dort in der ersten Runde verlieren. Naja, also in die Playoffs zu kommen
0: ist, also ihr, das hört sich bei euch beiden anderen wäre das jetzt schon der Abgesang auf die Indians und, und ähm, Sie können die nächsten das? Jahre die
1: Marlins ablösen. Nein, nicht die Marlins ja, ja, ablösen. Aber, äh, ja, aber ein, ein guter Vergleich eigentlich, weil die Gefahr, dass weiter Geld rausgezogen wird, die ist groß. Natürlich. Natürlich ist die groß. Aber, also, äh,
0: wenn, wenn ich jetzt gerade auch noch mal meine 5 Cent dazugeben darf, ich soll schöne Grüße ausrichten von Otto Kolbinger, der hat in den letzten Jahren, hat er immer so ein kleines Teil des Sponsorings übernommen, ähm, hier von Just Baseball, der war, den den habe ich getroffen zum Essen und der lehnte sich zurück. Also, wenn man so, so, so sich zurücklehnt und sagt, was willst du denn von mir? der lehnte sich zurück und sagt, Mensch, die Division haben wir doch auf jeden Fall schon gewonnen. Was dann kommt, das ist, ähm, das ist doch, das, ist doch das, das sehen wir dann. Und natürlich hat er damit recht und natürlich passt das auch alles. Was ich sehr, sehr schade finde, ist, wenn man sich das Bullpen der Indians anschaut und das mit dem von 2016 von der World Series ja. vergleicht. Was haben die mit dem Bullpen gemacht? Das war, damals, ja. das war damals eine absolute Wand. Da kam man überhaupt nicht dran vorbei. Und jetzt, wer ist noch da? Denon terror ist noch da. Brad Hand ja. als Closer finde ich ganz großartig. denn Den, den finde ich super. Ähm, aber ansonsten ist da nicht mehr viel übergeblieben. Von diesem, von diesem famosen Bullpen damals mit äh, Cody L noch, mit Andrew Miller noch. Und das nehme ich den Indiens ein bisschen übel, dass sie sich davon getrennt haben über die Zeit und dass sie da nicht mehr bereit waren, noch mehr Geld zu investieren. Dass sie dann jetzt die Taschen zugenäht haben in diesem Jahr und dann auch so ein bisschen anders darauf reagieren müssen, wie sie ähm, wie sie ihren ihren Roster aufbauen, geschenkt. Manchmal sind diese sind diese Schritte notwendig, wenn eine Franchise oder wenn ein Owner nicht mehr bereit ist, mehr Geld zu zahlen. Sie sind auch ich denke, sie sind nach wie vor das stärkste Team in der American League Central. Von mir aus können wir die American League Central eh dicht machen, weil die im Moment nicht so richtig viel bietet. Ich komme gleich noch zu den Twins. Aber die Indians haben immer noch sehr viele Spieler dabei, wo ich sage, die sind für sehr viele Siege gut. Du hast gerade eben schon die, die Starting Rotation erwähnt. Ich mag nach wie vor jede ähm, wirklich jeden, jedes Spiel von Corey Kluber sehen. Ich bin sehr gespannt auf Mike Clevenger in der neuen Saison. Ähm, Trevor Bauer muss ich nicht unbedingt jedes Mal sehen Carlos Carrasco mag ich sehr gerne vielleicht, vielleicht kommt ja auch dennis Salazar nochmal zurück Carlos Santana ist wieder zurück in seinem natürlichen Habitat bei den Indians, nachdem er in dieser Offseason ein bisschen rumgeschoben worden ist ähm, ich mag Leonis Martin als Centerfield-Addition von, äh, von den Indians und auch das hast du gesagt Francisco Lindor steht überall sie werden die Division gewinnen, wahrscheinlich nicht mit 13,5 Spielen wie letztes Jahr aber ähm,
2: Dispastro also 91,5 drüber oder drunter? Even das geht nicht. <lacht> bei 91,5 kannst du nicht even machen. Mann, soll das mache halbe Spiel
0: 90 Siege und ja, sechs Spiele andere. Vorsprung vor den, vor den Minnesota Twins.
2: Sechs. Hm. Ja, ich, da bin ich auch sehr gespannt, was du mir gleich über die Twins erzählen wirst, weil ich glaube, das da ist Meinung krass auseinander. Ja. Ja. Ach so, wir müssen gleich noch über über Ding sprechen hier bei Manny Machado. Ja, ganz, das können wir doch am Ende machen. Das ja ist machen. Die National League West interessiert hier doch eh keinen.
1: Ich weiß nicht, ob wir über Manimachale überhaupt noch ein Wort verlieren sollten oder Sehr über die schön. Padres.
0: Sehr schön, haben wir jetzt schon den nötigen, wir jetzt schon die nötige Aggression aufgebaut.
1: Zu dem, zu dem, was du gerade noch zu den, ähm, zu den Indians gesagt hast. Das Problem ist halt, wenn du in, in einem riesigen Kohlekeller zwei Goldnuggets versteckt hast, ähm, wirst du erstmal richtig, richtig schmutzig, bis du die gefunden hast. Ne? Also ich, wie gesagt, die Division wird dafür sorgen, dass die Indians das gewinnen. Ich sehe trotzdem nicht, dass die Indians ein gutes Baseballteam sind.
0: Doch.
2: Nee. Also sie sind, sie sind auf jeden Fall besser als viele andere Teams,
1: auch aus anderen
2: Divisionen. Also das, na, ich das bin gar ist, nicht in das das den eigenen ist, Das Division. ist
1: richtig, aber würdest du sie, würdest du sie jetzt unter den mh, Top 6 Teams der ja, American Top League? Sechs. Ja. <lacht> ich nicht.
2: Doch. Aber ich, ich finde, ich finde ähm, bei den Indians ist das Problem, dass man sie halt letztes Jahr nicht hat äh, auf, auf ihrem höchsten Niveau spielen sehen hat, weil, weil sie es nicht mussten, die gesamte Saison. Das ist, ähm, Ich glaube, den Indians würde eben, Die keine Indians Ahnung, hatten
1: ja die Division irgendwann Anfang
2: Mai gewonnen. dritte Spiel, glaube ich, war es. Ne? <lacht> das dritte Spiel hatten sie gewonnen, da war die Division durch. Also es ist ja tatsächlich einfach schwierig, das ganze Jahr über eine Spannung hochzuhalten, wenn du es in der eigenen Division nicht machen musst. Und du hast es dann in den Playoffs, nun sind sie gegen die Astros ausgeschieden, was ich jetzt auch nicht als ein, ein, eine, eine Riesen äh, äh,
1: Überraschung empfinde. Sachs, Sachs Florian. Nein, das Sachs. Nein, ist. Houston es, kann man mal so, verlieren, ne? Das wollte ich das vermeiden.
2: <lacht> ich, ich, ich finde, das ist dann alles in Ordnung. Und vielleicht ist es, vielleicht sind wir manchmal oder ich manchmal auch zu äh, hart mit solchen Mannschaften. In dem Fall ist es aber so, dass ich mich, also wir, wir haben sie ja in ihrer Hochzeit hier auch ständig besprochen. Wir haben ja hier immer gesagt, Mensch, die, die sind eben so weit und die, die können, und ja, was wird dann, ne? Also.
0: Ich habe letzte Woche gelesen, dass Terry Francona eigentlich schon ab Spiel 1 anfangen kann, seine Starter zu resten.
1: Ja. Mhm. Stimmt ja auch. Ja. Der kann auf, der kann, der kann mit Openern beginnen. Ja. Oh, darüber ja. sollten wir
2: auch noch mal sprechen. Nein. Doch, <lacht> Doch. Doch. finde wir sollten über das Thema Opener sprechen. Ähm, aber also insgesamt sind wir uns aber einig, und ich glaube, das, das kann man dann abschließend zu den Indians sagen. Die werden die Division gewinnen. Die sind alle bei uns auf Platz 1. Und natürlich ist, das, ist, die, ist die Anzahl der äh, Vorsprung auf, auf die anderen jetzt noch interessant. Das stimmt schon.
1: Ja. Gehen wir doch mal weiter. Die Minnesota Twins waren letztes Jahr der Zweite in äh, der Division mit 78 Siegen und äh, 84 Niederlagen. Andreas hat es schon gesagt, 13 äh, Spiele hinter den Indians zurück. Und Andreas glaubt, dass es dieses Jahr... Diese, diese Gap, diese Lücke nicht mehr geben wird, in dieser Größe.
0: Ich habe ja jedes Jahr so, so ein kleines Favoritenteam. Vor ein paar Jahren war, waren es die Colorado Rockies, ähm, letztes Jahr waren
1: no. es die Arizona Diamondbacks. Genau,
0: genau, genau. Und dieses Jahr sind es die Minnesota Twins. Und habt ihr euch immer darauf verlassen können, auf meine Aussagen? Habt ihr?
2: Es ist also ja die Colorado Rockies haben die World nicht gewonnen, die Arizona Diamondbacks <lacht> haben es auch nicht ich weiß nicht, ob man das jetzt verlassen nennen kann.
0: Wer, wer hat dir eigentlich das Wort erteilt? Die Ach. Minnesota Twins sind in ihrem Jahr 1 nach Joe Mauer. Und wer so ein bisschen die letzten zehn Jahre Baseball verfolgt hat, der weiß, Joe Mauer war die Konstante bei den Minnesota Twins, hatte damals einen Riesenvertrag unterschrieben, ähm, hat jetzt aber ist jetzt aber auf Jolly Jumper in den Sonnenuntergang geritten. Dazu haben sie jetzt einen neuen Manager. Und ich finde, der Name des Managers da habe ich nicht als erstes Assoziationen zum Baseball, Rocco Baldelli. Ich möchte, ja. Ich da, nein, ich sag dazu. Nein, ich sage dazu einfach nichts. Tja, es ist also Rocco Baldelli haben Sie als neuen Manager, der laut Aussagen wohl ein, ein sehr, sehr großer Freund der Analyse ist, ein sehr großer Analytiker ist und ähm, der wohl in dem Clubhaus sehr mit Zahlen ankommen wird. Sie haben sehr viele neue Verträge bzw. neue Spieler geholt mit kurzfristigen Verträgen. Nelson Cruz zum Beispiel, CJ Cron, Jonathan Scope, Ronald Torres, Martin Perez zum Beispiel, auch Lukas Duda hat einen Minor League Vertrag bekommen. Spielt er nicht bei Hertha? Und ähm, sie haben dort wirklich sehr viele Home Runs, Runs und einen hohen betting Average dann auch dazu gefügt. Sie haben natürlich Joe Mauer nicht mehr, sie haben Erwin Santana nicht mehr, der letztes, in den letzten zwei Jahren äh, hervorragend für die Minnesota Twins gepitcht hat. Logan Morrison haben sie nicht mehr, Logan Forsyth haben sie nicht mehr, Chris, Chris Jimenez, Oliver Drake. Also da äh, ist ein sehr, sehr, ja da ist ein, ein Blutaustausch vorgenommen worden. Sie werden einen neuen Look haben und sie haben zwei Spielern, zwei jungen Spielern aus ihrem jungen Chor haben sie zwei langfristige Verträge gegeben und der eine ist Max Kepler fünf Jahre 35 Millionen Dollar hat er unterschrieben dazu noch Jorge Polanco ähm, der auch einen ähnlichen Vertrag unterschrieben hat es gab eine sehr schöne Geschichte bei The Athletic wo ähm, über deren Freundschaft gesprochen worden ist oder geschrieben worden ist sie sind seitdem sie 16 sind sind sie eigentlich in jedem Team gleichzeitig gewesen bei den Twins in der in der Twins Organisation und waren ähm, quasi immer Zimmernachbarn, beziehungsweise haben ein Zimmer zusammen geteilt in der Minor League und jetzt haben sie zusammen einen großen Vertrag unterschrieben, das ist eine sehr schöne Geschichte, Max Kepler und ähm, Jorge Polanco, da haben sehr viele die Augenbrauen gehoben, gerade bei Max Kepler weil er in den letzten Jahren noch nicht ein einziges Mal ein Batting Average von über 2,43 hatte, aber es gab einen Analyseartikel über äh, Max Kepler, der dann natürlich auch von äh, Launch Angle äh, gesprochen hat, von seiner Fly-Out-Rate. Und die ist gestiegen in den letzten Jahren. Und er macht immer wieder Anpassungen. Er ist ein harter Arbeiter. Und äh, er gehört dazu, oder das gehört dazu, dass die Minnesota Twins bei ihm so ein bisschen auf die Zukunft gewettet haben. Sie haben einen jungen Chor, wie zum Beispiel äh, Max Kepler und Jorge Polanco, sie haben natürlich dann auch noch äh, Byron Buxton, sie haben Miguel Sano, Miguel Sano, der letztes Jahr eine furchtbare Saison hatte, Byron Buxton, der keine gute Saison hatte und ähm, da hoffen sie natürlich darauf, dass er dann, oder dass die beiden dann wirklich ähm, dafür sorgen können, dass dieses Jahr ein besseres Jahr wird. Sie haben vor zwei Jahren die Playoffs erreicht, als sie im Wildcard-Game dann gegen die Yankees rausgeflogen sind. Und da möchte man eigentlich gerne wieder hin. Vor ein paar Tagen haben sie dann noch meiner Meinung nach einen sehr, sehr klugen ähm, Move gemacht. Sie haben nämlich Marvin Gonzalez unter Vertrag genommen. Marvin Gonzalez hat letztes Jahr für die Astros außer Catcher und Pitcher alle Positionen gespielt bei den Houston Astros. Und ähm, wenn man im Lexikon nach äh, Utility Guy schaut, dann wird man sein Foto finden neben dem von Brock Holt. Und er ist einer, der ähm, für diese für diese junge Mannschaft erstens immer als Feuerwehrmann hier halten kann, weil er kann wirklich jede Position spielen. Und auf der anderen Seite hat er mit den Houston Astros großen Erfolg gehabt und kann hier wirklich so ein bisschen naja, so ein bisschen... Ähm, Veteranen dann auch spielen, neben Leuten wie Nelson Cruz. Das Middle of the Lineup ist sehr gut, meiner Meinung nach, nämlich. CJ Cron wird an der 2 betten, Eddie Rosario auf der 3 und Nelson Cruz auf der 4. Nelson Cruz, der letztes Jahr 27 Home Runs geschlagen hat, aber von dem man hofft, dass er ähm, dieses Jahr wieder an die 40 rankommen wird, weil er hat in den letzten 5 Jahren hat er insgesamt über 200 Home Runs geschlagen und da wollen die, da wetten die äh, Minnesota, Minnesota Twins natürlich darauf. Ähm, sie haben für die ähm, Rotation, da muss ich jetzt noch einmal gerade nachgucken. Entschuldigung, das habe ich, da bin ich gerade in der Zeile verrutscht. Warte, äh, kleiner Blick, kleiner Blick. Sie haben in der Rotation José Berrios, der letztes Jahr ein Superjahr gepitcht hatte, wo sie dann auch gesagt haben: Okay, wir sind in der Lage, jetzt auf Irvin Santana zu verzichten. Wir haben mit José Berrios einen neuen ersten Mann, ein neues Ace in dieser Ro Rotation. Sie haben Kyle Gibson, sie haben Michael Pineda, der letztes Jahr, den sie letztes Jahr unter Vertrag genommen hatten, ähm, wohl wissend, dass er noch von der Tommy-John-Surgery zurückkam. Der wird jetzt mhm. in die Rotation mit reinkommen. Jake Odorizzi, der schon mal für die äh, Tampa Bay Race ein sehr gutes Jahr hatte. Und Adalberto Mejia werden sie dann in der äh, Starting-Rotation haben. Trevor May ist für das Bullpen vorgesehen, vorges äh, Taylor Rogers, von dem man sich ähm, einiges erhofft. Essen Reed ist noch dabei, Trevor Hildenberger. Also die, das Bullpen ist solide. Die Rotation ist gut, meiner Meinung nach. Und ähm, in der, im Line-Up sind sehr viele Stellschrauben geändert worden, dass die Minnesota Twins gesagt haben, ähm, wir müssen noch nicht dieses Jahr angreifen, aber wir legen jetzt den Grundstock für ein gutes Jahr. Und da hat der General Manager, hat meiner Meinung nach einen ganz, ganz klugen Satz gesagt. Er hat gesagt, ähm, die die Moves, die richtigen Big Moves, die müssen gemacht werden, wenn das Fenster, wenn das Window of Contention sehr weit offen ist und nicht, wenn man gerade versucht, die Hand unter das Fenster zu bekommen, um es aufzureißen und da sind sie wohl im Moment gerade in dieser Position und er sagte, wir sind jetzt handlungsfähig, wir wetten natürlich auch ein bisschen darauf, dass die jungen Leute dann performen dieses Jahr, allen voran Miguel Sano allen voran dann auch Byron Buxton, Max Kepler. Ähm, Jorge Polanco, aber wir haben dazu dann erfahrene Leute mit kurzen Verträgen unter Vertrag genommen, die dieses Jahr vielleicht dafür sorgen können, dass wir wieder einen Push machen können um einen Wildcard-Platz in der Major League Baseball, in der American League Central. Ich glaube daran, das ist, ein, also ich finde das ein sehr spannendes Team in diesem Jahr. Ich glaube an 85 Siege und ich glaube an den Kampf um den letzten Wildcard Platz bis in die, Let in die letzten Spieltage rein. Ach, oha.
1: Ähm zu Max Kepler vielleicht noch ähm, eine Sache, die den Vertrag noch ein bisschen äh, besser erklären kann. Ähm, du, hast, du hast ja schon gesagt, dass ähm, seine seine Flyout-Rate sich verstärkt hat. Ähm, ich glaube, die signifikanteste Veränderung über die letzte Saison bei Max Kepler war seine Plate-Disziplin. Ähm, er hat äh, deutlich weniger Strikeouts produziert, dafür äh, fast doppelt so viele Base on Balls, also Walks äh, provoziert. Ähm, er zeigt, dass er dass er in der Big League angekommen ist, dass er ähm, dort mithalten kann. Dazu spielt er ein sehr, sehr gutes Right Field, ähm, hat einen sehr, sehr guten linken Arm. Ähm, ich glaube, dass die Twins mit diesem Vertrag alles richtig gemacht haben. Und für Max Kepler 35 Millionen in fünf Jahren. Ich finde da kein Haar in der Suppe. Der Vertrag ist für beide eine absolute Win-Win-Situation. Das was äh, Andreas, ganz, ja.
2: ganz ehrlich, ne, zu Kepler, wenn das ein Spieler wäre, der aus Amerika kommt, der in dem eigenen System aufgewachsen wäre, dann würde man hier von, von einem Stil reden. Also von einem wirklich... Wahrscheinlich, ja. Ein, ein, ein so, da er aber eben in Amerika vielleicht auch unterm Radar Läuft wie eben Minnesota ja allgemein. Ist das eben, ich finde auch, als ich das gehört habe, habe ich mich für ihn wahnsinnig gefreut. Ich habe aber auch applaudiert, weil das ein
1: Top-Deal auch für die Minnesota Twins ist. Andreas, ähm, Frage zur Starting Rotation: Wen, Welchen Spieler der Starting Rotation würdest du dir holen, wenn er jetzt einfach verfügbar wäre? Ja, Berrios auf jeden Fall. Warum?
0: Weil er letztes Ich würde mir da gar keinen, gar keinen von holen. Weil er ein ganz, ganz starkes Jahr 2018 hatte. Naja, ähm, ah mit einem Vierer-IRA. Ja, die, äh, ähm, in, der, in der zweiten Hälfte wurde es dann natürlich auch nicht, ganz so, nicht mehr ganz so dollar aber der hat ein, ein hervorragendes erstes, erste Hälfte gehabt und den würde ich jederzeit, würde ich ihn nehmen. 384 er ira ähm, bei einem Team, das 78 Siege insgesamt hatte, ähm, ist das eine, eine sehr, sehr gute eine sehr gute Statistik, meiner Meinung nach. Okay. Jederzeit würde ich sagen. Ich,
1: ich habe ich hab in diese Starting Rotation genau null Vertrauen. Ob es jetzt Berrios, oder Odorizzi, äh, Kyle Gibson, äh, Maike Pineda schon mal gar nicht oder Martin Perez auch nicht. Ich habe da überhaupt kein Vertrauen in die, ähm, in, ins Pitching äh, der Minnesota Twins. Dazu finde ich, dass... Ähm, dass das dass das Outfield mit Byron Buxton, Max Kepler und Nelson Cruz ähm, immer noch unterdurchschnittlich ist. Und ich sehe auch nicht, dass du zum Beispiel in dieser, ähm, in dieser Kombination äh, Jonathan Schub und Jorge Polanco von äh, Second Base auf, auf Shortstop, ähm, dass du da irgendwie naja, wie, wie soll man es denn nett ausdrücken, ähm, dass du da überdurchschnittlich über gute Qualität hast. Ich, ich bin sehr skeptisch, was die Minnesota Twins angeht, angefangen vom Pitching und halt auch die Offensive macht mir keine großen Hoffnungen. Ich verstehe nicht, ich verstehe tatsächlich nicht, dass du das so, dass du das so positiv siehst. Ja, du wirst, ich,
2: du wirst, äh, Abbitte
0: leisten müssen im ja, August. denke Fest. ich auch. Ich
2: bin da. Ich bin da. Diese bei, bei dieser Vorschau bin ich voll auf Andreas Seite. Ich, ähm, ich, glaube, dass das letzte Jahr war so ein sehr schwierig. Also es waren ja alle erst das zweite Jahr dabei teilweise. Ne? Also nehmen wir mal Kepler oder andere Spieler, die dabei oben, äh, die dabei und und Everyday Player wurden und ähm, die, diese kleinen Dinge, die du ändern musst, um wirklich gut zu werden, das ist halt, das dauert halt. Ne? Und wenn du eben kein Mike Trout bist, Bryce Harper bist, kein Machado bist oder wie auch immer sie alle heißen, dann, dann musst du viel arbeiten und das haben die Twins gemacht mit den mit den jungen Leuten. Die haben mit denen zusammen gearbeitet und haben sie in kleinen Teilen besser gemacht. Also du hattest es bei Kepler angesprochen, ähm, was die Disziplin angeht. Ähm, ich glaube, sein Betting Average, äh, ähm, das hattest du in, in bei Sportradio 360, glaube ich, gesagt. Ne? sein Betting Average der äh, Linken äh, gegen Linkshänder ist ist massiv gestiegen. Also die ganzen Probleme, die er aus seinem ersten Jahr hatte, hat er im zweiten Jahr verbessert und das hört ja nicht auf, er wird ja nicht schlechter, sondern er wird im Gegenteil, er wird besser werden. Und ich glaube, dass sich die Offensive, die letztes Jahr echt enttäuscht hat, dieses Jahr um einiges steigern kann. Was jetzt nicht heißt, dass sie 90 Siege holen. Also sie werden, ich, also das Over-Under steht bei 84 Siegen, sie werden 85. Also ich glaube, so Even oder over, also 84, 85 Siege traue ich ihnen äh, zu, weil sie eben alleine 60 Spiele gegen die Royals, Tigers und White Sox haben. Ähm, aber weil sie jetzt auch so diesen Schwung ähm, vielleicht wieder aufnehmen können. Es kann super schlecht enden, so wie letztes Jahr, dass jeder so ein bisschen sich in seinem Loch wieder verkriecht. Ähm, und dann, glaube ich, ist so ein fehlen wie das von Joe Mauer, ist dann halt schon ein Problem. Ich weiß nicht, ob jemand wie Nelson Cruz die Leute dann da rausholt, ob er jemand ist, der, der dann ja so ein bisschen der, der, der Arm sein kann an dem man sich oder die Schulter, an die man sich anlehnt, wenn es einmal nicht ganz so gut geht. Da bin ich mir unsicher, da kenne ich den Typen selber nicht gut. Und äh, Jonathan Scope oder Schub oder wie auch immer, der hat letztes Jahr ja bei den Brewers so, immens versagt. Also den haben die ja vom Hof gejagt in Milwaukee, weil der überhaupt nicht produziert hat. Und da erwarte ich zum Beispiel auch ganz viel. Und das kann eben sein, dass der seine gute Zeit aus der Orioles, äh, also er und, und Machado waren doch eigentlich die Leute, weswegen man dazugeguckt hat und das könnte wieder kommen. Ich äh, finde diese Verpflichtung auch wie jemanden wie Cruz zu holen, der eben, der der, der ist jetzt sein, ich glaube elftes Jahr ist er jetzt in der, in der, in der Major League, ähm, der kann halt da was bringen und deswegen habe ich Hoffnung, dass sie, dass sie ähm, mit angreifen werden. Und ich bin gespannt, ob die 84 oder 85 Siege dieses Jahr ähm, überhaupt in die Nähe einer Wildcard kommen. Denn ich denke, da gibt es Teams, die, die ein bisschen mehr noch äh, produzieren können dieses Jahr. Ähm, und dann sind sie da vielleicht raus. Aber das ist auch nicht schlimm. Ähm, ich finde es auch gut, dass hier keine großen Verpflichtungen eingegangen worden sind, ähm, wie es andere Teams machen, ähm, looking at you, Patris. Ähm, sondern dass man versucht, dass ja, sich vorzubereiten, auf vielleicht nächstes Jahr, wenn man sich die Free-Agent-Klasse des nächsten Jahres anguckt, hey, da laufen auch ein paar Typen rum, die mit dem Baseball umgehen können. Das, das wird dann schon werden und dann können sie sich damit ergänzen. Sie sind über, das ist ja auch so interessant, immer sowas, über 70 Millionen Dollar sind sie von der ähm, Luxury Tax weg. 70 Millionen Dollar in diesem Jahr. Das wird nächstes Jahr nicht nicht anders sein, weil die die Verträge, die sie abgeschlossen haben, die sind gleichmäßig in einem mittleren, kleineren Bereich. Und sie haben nicht alles Geld in einen Spieler investiert. Und das, das macht mir Hoffnung, dass dieses Jahr so ein, so ein Turnaround-Jahr wird oder, oder so ein Schwung holen jahr wird und, und sie den Indians ein bisschen Ärger machen. Und sie werden über 84 Spiele holen. Also even oder over gehe ich damit und werden auch Zweiter in die Division. Ähm, ich glaube, Axel, da gehst du aber mit, dass sie Zweiter werden. Dass sie Zweiter werden, da gehe ich mit. <lacht> ähm, sie werden keine 80 Siege holen. Mm, okay. 84 war das Over Under. Also ja, du da. Under. under. Mhm. Aber wir okay. haben die
0: letzten Jahre ja gelernt, dass du, dass du immer die Klasse besessen hast und dich jedes Jahr bei mir entschuldigt hast.
2: Und nochmal zu der Max-Kepler-Geschichte. Ähm, ich finde es, find es, find es immer wieder spannend, wie schnell und also wie denn da auch in Deutschland darüber berichtet wird und wie schnell das leider wieder vorbei ist. Denn ähm, was dort passiert ist, das ist ja nun wirklich, einzigartig bisher und ähm, schade, dass der der Fokus wieder weggerückt ist. Ähm, die Geschichte mit Jose Polanco ist ja Wahnsinn, das ist ja also ein Traum, äh, wie die erzählt haben, dass die sich am Anfang ja noch nicht mal verstehen konnten, weil das Englisch von Max Kepler war okay, aber das von Polanco halt nicht. Der kommt, glaube ich, von der Domrep, ne? Dominikanische Republik ist er, glaube ich, ja. Dominikanische Republik, also die müssen sich am Anfang irgendwie mit Händen und Füßen unterhalten haben, was, was irre spannend sein muss in einem Alter, ähm, äh, weit weg von zu Hause, also unheimlich interessant. Und dass die das geschafft haben, finde ich eine herzerwärmende Geschichte. Der Druck wird auf Max Kepler
0: in der neuen Saison relativ groß werden. Die Leute mögen ihn sehr gerne. Erstens, weil er einen, einen sehr, sehr natürlichen Schwung hat, weil er, ähm, weil er ein, ein Late-Back-Typ ist, keiner, der den, den großen Swag hat, ähm, weil er sehr zurückhaltend ist. Auf der anderen Seite muss er natürlich dann jetzt auch was zeigen, auch wenn sieben Millionen Dollar sich in einem Jahr erstmal nicht so viel anhören in einem in einer Franchise, die 135 Millionen oder 115 Millionen ähm, gezahlt hat.
1: Ja, ja äh, wie gesagt, ähm, ich, werde, ich werde auch dieses Jahr wieder die Größe haben, mich bei dir zu entschuldigen. Das Andreas. ist sehr schön, ich warte, werde am,
0: ähm, am 18. August werde ich darauf warten.
2: Dann haben sie schon die 80 Siege meinst
1: du?
0: <lacht> nee, aber dann sind sie immer noch in Contention. Und das war es
1: letztes Jahr die Padres, ne? Wann äh, war das? Was? Ja, ne, wir haben, wo ich die 25 die Padres, Euro verloren habe.
0: Ja, wo, wo die Padres 60 Siege dann geholt haben, ne? Genau. Ja ja. ja genau. Ja. Sie werden, also
1: da die Wette, Am 20. September oder so.
0: Die Wette gehe ich ein. Die, ähm, die Minnesota Twins werden mindestens 83 Siege haben.
1: Okay. Ja. Also, ja, ich sage keine 80, es, aber gut. Ich, ich finde es wirklich spannend. Also ähm, Glaubst du, abschließende Frage vielleicht zu den, äh, zu den Minnesota Twins, ähm, ne, man, man, man liest ja so viel von Nick Gordon, ähm, der ähm, äh, Prospect, der letztes Jahr äh, so, ein Zwisch, ähm, so ein bisschen zwischen Double A AA und AAA ähm, hin und her geschoben worden ist und da eigentlich auch relativ viel weggehauen hat, Ähm, Glaubst du, dass, dass wir Nick Gordon dieses Jahr sehen werden? Ähm,
0: ich könnte mir vorstellen, dass er zu den September-Call-Ups gehören wird, aber sie haben jetzt erstmal eine Mannschaft, mit der sie ähm, so durchspielen können, wenn am Ende natürlich alles zerbrechen sollte und sie sich von Leuten wie zum Beispiel Nelson Cruz wieder, ähm, ja, trennen oder von Jonathan Scope wieder trennen, dann könnte es auch früher was werden, aber erstmal gehe ich nicht davon aus, dass er dass er früh hochgeholt wird, dafür okay, haben wir dieses Jahr dann die klar. Zeit
1: Gut dann äh, würde ich sagen, gehen wir weiter in der Division und jetzt kommen wir zu den Mannschaften, wo es richtig anfängt, traurig zu werden. Angefangen <lacht> mit den Detroit Tigers, die im letzten Jahr knapp die 100 Niederlagen äh, verhindern konnten. 64 und 98 war äh, die Bilanz am Ende der 2018er-Saison. Was macht uns Hoffnung, dass es dieses Jahr besser wird? Muss ich wirklich? <lacht>
2: Das ist aber auch übel. Ne? Ich du könntest danach. ja
1: einfach sagen,
2: nichts. Nichts,
1: genau.
0: Und damit können wir zum nächsten Team gehen.
2: Ja, toll. Dann wird auch nicht besser.
0: Ähm, die Detroit Tigers haben letztes Jahr äh, den dritten Platz erreicht. Ähm, Axel hat es gerade gesagt, der dritte Platz in einer Division hört sich irgendwie so ein bisschen besser an als das, was die Detroit Tigers da letztes Jahr gemacht haben.
1: Das ist die Teilnehmerurkunde im Bundesjugendspiel. Ja.
0: Ähm, sie haben letztes Jahr dann auch in 124 Spielen auf ähm, Miguel Cabrera verzichten müssen. Victor Martinez hat seinen weit wunden Körper übers, über das Feld geschleppt, hat jetzt dann seinen Rücktritt bekannt gegeben nach 16 Jahren. Auch ein verdienter Spieler neben Joe Mauer, auch Victor Martinez, der. Ähm, dann dieses Jahr oder äh, nach dieser Saison seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Jetzt ist, noch, ähm, jetzt ist da noch Miguel Cabrera, der in den nächsten fünf Jahren noch 154 Millionen Dollar verdienen wird. Der ist 36 Jahre alt. Bei eigentlich. den Detroit Tigers. Und der im Moment, glaube ich, für 30 oder 4, 35 Prozent des äh, Gesamtrosterbudgets Budgets steht mit seinen 30 Millionen, die er bekommt. Ähm, und bei ihm hoffen sie halt darauf, dass er endlich wieder spielen kann, weil nach 38 Spielen letztes Jahr so richtig weit, weit runter geht es nicht mehr. Er soll wieder fit sein und dann wäre er natürlich auch so ein bisschen der Mentor für dieses Team. Sie wollen jünger werden. Ähm, Andrew Illich, der, der Owner, hat gesagt hier, Leute, ihr könnt, ähm, ihr könnt den Rebuild einleiten, ich, äh, einleiten, ich bin damit in, ich bin damit zufrieden, wenn es jetzt ein Rebuild gibt, wenn jüngere äh, Spieler reinkommen. 2011 bis 2014 haben die Detroit Tigers die Division jeweils gewonnen. Davon sind sie im Moment sehr, sehr weit entfernt. Sie haben vor dieser Saison haben sie einige ähm, Additionen gebracht in die Mannschaft. Matt Moore zum Beispiel gekommen, der 2011 oder zwei, nee, wann war fast? First Pick? Auf jeden Fall hat er dann Tommy John surgery etc. Ist nicht wieder zurückgekommen. Josh Harrison haben sie geholt, der bei den Pirates letztes Jahr noch dabei war. Jordi Mercer auch bei den Pirates. Tyson Ross, Caleb Coward, Gordon Beckham, Pete Cosma. Die beiden haben einen Minor-League-Vertrag Vertrag bekommen, genauso wie Bobby Wilson. Gegangen sind unter anderem Jose Iglesias, der, was ich gestern gelesen habe, jetzt bei den Reds ist, einen Minor-League-Contract da bekommen hat. Francisco Liriano ist gegangen. Victor Martinez, ich habe es gerade eben gesagt. James McCann von hinter der Catching-Position und Alex. Wilson. Ähm, 154 Millionen für Cabrera, das habe ich schon gesagt. Sie hoffen einfach, dass er so ein bisschen wieder zurückkommt. Sein Karrierewert ist halt, oder beziehungsweise sein 2016er Saison war halt fantastisch, als er einen knappen 400er On-Base-Percentage hatte, 563er Slugging damals, das war schon richtig, richtig toll. Ähm, da hoffen sie, dass er dann wieder hinkommt, dass sie mindestens 65 Siege dann am Ende haben werden. Matt Moore zum Beispiel, achso, genau, äh, Top-Pitching Prospect 2012 war er. Einer der besten jungen Pitcher 2013 hatte dann Tommy John Surgery, äh, beziehungsweise Elbow, ja, Tommy John Surgery 2014. Letztes Jahr hat er, letztes und vorletztes Jahr insgesamt einen Sechser-ERA und äh, deswegen haben die. Die Detroit Tigers ihn auch für einen Appel und ein Ei bekommen. Er ist 29 und das ist, das ist tatsächlich so eine Wette darauf. Vielleicht kann, kann er zurückkommen, vielleicht können sie äh, mit ihm dann nochmal einen Trade veranlassen und dann ähm, im Laufe der Saison was Neues bekommen. Elvila, der General Manager und Ron Gartenheyer, der Coach, die wissen beide, oder der Manager, die wissen beide, dass diese Saison einfach der Anfang eines Rebuilds ist, der relativ wehtun wird. Aber wie gesagt, sie haben die Rückendeckung von ihrem Owner Illich. Ähm, Johnny Mercer ist bekommen, ge -ge gekommen, beziehungsweise äh, auf der Shortstop-Position. Er ist für Jose Iglesias dabei. Matt Moore, Tyson Ross werden für die zwei offenen Roster-Spots in der Rotation. Dann kämpfen. Sie haben noch tatsächlich... Ähm, Zwei, drei wirklich gute Starting-Pitcher. Michael Fulmer zum Beispiel, Jordan Zimmerman, Matthew Boyd ist dabei. Da könnten eventuell noch Daniel Norris dazukommen, Blaine Hardy und wie gesagt, Matt Moore, Tyson Ross. Also die Rotation, die ist sogar in Ordnung, möchte ich dann sagen. Ähm, Im Bullpen, da muss ich jetzt dann auch nochmal gucken, jetzt war ich wieder nicht aufmerksam. Im ähm, Bullpen muss ich jetzt nochmal gucken, kleiner, kleiner, kleiner. Äh, ist Shane Green, den sie sich geholt haben. Ähm, Dan Stumpf ist dabei, das ähm, Dings, dass das ähm, Bullpen ist leider nicht gut genug, um im Moment großartige Sprünge zu machen. Ähm, sie haben mit Shane Green einen Closer, der tatsächlich höheren Ansprüchen genügt, aber mehr haben sie nicht so richtig. Wer im Laufe der Saison höchstwahrscheinlich dann noch getradet werden wird, ist aus dem right Field Nick Castellanos. Ähm, mhm. Den haben sie versucht schon in der ähm, Offseason anzubieten, aber diese Offseason ist ja sowieso so richtig, äh, so richtig blöd gelaufen und deswegen ähm, werden sie versuchen, ihn dann auch nochmal zu Prospects zu machen. Sie haben im Infield, haben sie jetzt Miguel Cabrera, Nick Goodrum auf der Second Base, Sie haben Jaime Candelario auf der Third Base, Shortstop Jordi Mercer, ähm, Sie haben im Left Field Christine Stewart, der sich mit Mikey Matuk um den Left Field Posten streiten wird. Sie haben ähm, im Centerfield Jones und in, äh, im Rightfield Castellanos ähm, auf der DH-Position John Hicks und in der äh, Catching-Position haben sie Grayson Greiner, ziemlich cooler Name eigentlich, ähm, der sich mit John Hicks zusammen ähm, dort die Catching-Duties teilen wird. Boyd Fulmer, Zimmerman, Ross und Matt Moore wahrscheinlich die Rotation. Es ist traurig in Detroit. <lacht> 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 ähm... Jetzt geht's los. <lacht> 65 Siege. Platz 4. Aber 65 wer, soll, Siege. wer soll Platz 3? Die White Sox
2: werden auf Platz 3 landen. Ja, die Detroit Tigers landen auf Platz 4. So. 65 Siege. Das Over-Under ist bei 67, also bist du dann Under. Ja. Ich bin auch Under und ich sehe sie auf dem letzten Platz. Oder vorletzten. Ich muss mir das gleich bei den
1: Royals <lacht> nochmal überlegen. Ach ich nee, da sehe ich auch noch die White Sox. <lacht> so. ich, bin, ich bin auch Under um, und glaube, dass sie Dritter werden. Nee, Was vielleicht, oh, Zweiter, Entschuldigung. Zweiter sogar? Also mhm. die äh, Minnesota Dritter. Minnesota Dritter. Also ich sag Dritter, Vierter, das das ist jetzt, Das ist eigentlich, das ist eigentlich gewürfelt. ist das nur Trollerei jetzt. Ja, es ist aber auch weil nicht, gewürfelt. Weil ich, weil, ich die, weil ich die Twins eben so schlecht gemacht habe, aber da muss ich jetzt zustehen ähm, und, ähm, und sage, dass die, dass die Twins äh, zweiter werden, auch wenn ich keinerlei Hoffnung habe. Nein, das ist Blödsinn. Sie werden dritter. Minnesota wird zweiter, Entschuldigung. Ähm, also die sind tatsächlich noch ein bisschen schlechter. Bei Nick Castellanos, was du eben angesprochen hast, Andreas, ähm, mhm. der wird ja nach 20 oder nach der Saison, wird er, äh, wird er Free Agent. Der bekommt jetzt noch 10 Millionen, also 9,95, um genau zu sein. Äh, glaubst du, dass es den, dass der im äh, zur, zur Trade Deadline, dass der tatsächlich den Vertrag äh, wegbekommt?
2: Ja, ja, das glaube ich. Ja,
1: den, da kriegst du auf jeden Fall was für. Ja, das da ist halt okay. 27-jähriger. Äh, äh, nee, der, der unbestritten Superstar in der Mannschaft, sicherlich der, der, der beste in der in der Mannschaft. Ähm, ich ich weiß nicht, ob äh, für für einen für einen Redfielder im Moment, äh, ob, da, ob da der Bedarf besteht bei den Top Teams, die, für die es dann um etwas geht, ähm, nochmal, was weiß ich äh, den, den, den Vertrag daraus zu kaufen, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Für das Rent, ich
2: finde das Rental ist okay. Also ich glaube, das wird dann im, im spätestens zur Trade Deadline auch so passieren. Aber du, du weißt ja, wie es in der Saison läuft dir fallen zwei right fielder aus in der eigenen Mannschaft, du musst, ja, du musst gut. contenten, dann geht das sehr schnell. Ähm, ich, ich glaube aber, der, dass das Problem wird sein, dass die Tigers auch dafür nicht viel bekommen werden. Also ähm, es ist halt eben nicht so, dass sie jetzt noch irgendwie groß dafür Prospects äh, getradet bekommen, also richtig gute Prospects. Da glaube ich halt nicht dran. Aber es, ich glaube, sie werden diesen Vertrag los ähm, aber das du, ne? Jordan Zimmerman kriegt dieses Jahr auch noch 25 Millionen. Ähm,
1: den werden sie zum Beispiel das nicht loswerden. Halt das ist halt tatsächlich, das ist viel, viel Geld für Jordan Zimmerman.
2: Der hat eine äh, No-Trade-Clause auch noch. Ne? Ja. Also, das heißt, der ist der, der der ist dann nicht mal in irgendeiner Form. Also da hätte man sich ja vorstellen können, dass du sagst, Mensch, pass auf, die 25 Millionen will ich loswerden. Das ist schon schwierig. Aber der hat Komm. ein geiles Leben, Jordan Zimmerman. Ja, absolut, absolut. In du in spielst 162 ohne... Mal einer... Baseball. Chris dafür 25 Millionen, das ist ein tolles Leben, ja. In einer Mannschaft ohne Ambition?
1: Musst du dich nicht mehr anstrengen? Ja, ich meine, das hat er ja letztes Jahr schon gezeigt. Das hat sich nicht ja, ist, die, das
2: Tigers ist, das, also ich finde, ich finde die Tigers, und wir kommen auch gleich noch zu den White Sox, das sind so Teams, die so den ich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, denen fehlt eine Richtung, das ist ja Quatsch, weil der Markt ist ja super schwierig derzeit. Du kannst ja, ähm, also es ist ja schwer zu sagen, wir machen jetzt dies, wir machen jetzt das, weil das machen alle. Also alle haben ihren Weg oder einen Weg und, und wissen, wir brauchen Prospects, wir brauchen dies, kurze Verträge erstmal und dann, wenn wir im Contention sind, das klingt immer so einfach. Bei den Tigers habe ich das Gefühl, denen fehlt irgendwie eine Richtung. Da kann ich nichts erkennen. Gar nichts. Und das macht es halt super schwierig. Ich sage, sie werden und werden definitiv 100 Niederlagen, also unter 67 unter auf jeden Fall. 100 Niederlagen ist dieses Jahr leider drin. Die klappen sich mit den Marlins. 100 Und
1: Niederlagen sind aber für alle vier Teams außer den Indians drin. Nein. Uh, nein. nein. Weder, für die, weder für die Twins noch für die Chicago White Sox. Die werden okay. keine 100 Spiele
2: verlieren dieses Jahr.
1: Gut. Dann ähm, gehen wir doch einfach mal weiter zu den Chicago White Sox, die letztes Jahr 100 Siege äh, bzw. 100 Niederlagen bekommen haben. 62 Siege, Florian, 29 Spiele hinter den Cleveland Indians zurück. Und du sagst, dieses Jahr wird es besser werden? Ja, besser als,
2: also sie werden keine 100 Niederlagen haben. Aber das ist dann auch schon das, was besser ist. Also, das ist ähm, das ist auch so bei den, bei den White Sox im Moment so alles. Es ist, das Problem ist, dass sie äh, die, haben, die haben was. Also die, die White Sox, es sind ja nicht so, dass die White Sox nichts haben. Ähm, es ist nur irgendwie alles noch nicht richtig beisammen. Ähm, was, was habt ihr, wenn, ne, wenn, wenn man gehört hat, mit wem Bryce Harper spricht, dann waren die White Sox mit im, äh, im Boot. Die haben mit ihm geredet. Wenn man über Manny Machado, Machado äh, gehört hat, dann hieß es ja, die White Sox sind dabei. Das hat was damit zu tun, ähm, dass sie im Moment mit dem aktuellen Roster eine Payroll von knapp 36 Millionen Dollar haben. Die haben Platz im Salary cap aber richtig Platz. Also ich hatte es gerade gesagt, bei um die 190, 200 Millionen ist das ähm, ähm, ist die Grenze für Luxury Tax in diesem Jahr angesetzt. Das ist ja mal so ein bisschen beweglich, das wird sich noch ein bisschen verändern. Ähm, aber wenn man sich überlegt, die haben im Moment knapp 35 Millionen davon nur gebunden. Die, sind, also die, die haben die Möglichkeit zuzuschlagen, und zwar bei den Großen zuzuschlagen. Ähm, sie sind jetzt in dieser Saison schon ein wenig tätig gewesen. Also John Jay ist gekommen, Yonda Alonso ist gekommen, James McCann ist gekommen, Brandon Geyer ist gekommen, Ivan Nova ist gekommen. Das finde ich eine eine äh, schöne eine schöne Verpflichtung. Ähm, äh, Erwin Santana ist gekommen von, von den Twins, hat mir gerade angesprochen. Die haben sich also verstärkt. Sie sind also besser als letztes Jahr. Und sie sind aber in der Division trotzdem weit ab vom Schuss. Sie sind insgesamt von ihrer Entwicklung her weit ab vom Schuss. Es ist super schwierig, weil eigentlich wäre das jetzt der, also ich glaube, der, der perfekte Fit wie jemanden, so jemand wie eben ähm, Manny Machado, Manny Machado Machado oder Machado, ich wechsle es mal, egal, wie Manny. Ich glaube, so jemand hätte da jetzt einen Boost gebracht. Der hätte ihnen zehn Siege mehr gebracht, sage ich mal, ähm, aber auch das hätte sie vielleicht eben nicht ganz nach oben gebracht. Und das ist das große Problem bei denen. Ähm, das Team ist ja schon länger im Umbruch. Also man weiß, dass die ja schon seit zwei Jahren versuchen, das Team neu aufzustellen. Und sie haben im Moment so viel Geld, dass man ihnen zutrauen könnte, auch Stupid Money auszugeben, um es mal so zu, so zu sagen. Und das wollten sie auch. Es ist aber nicht passiert. Ähm, also, was kann man von denen erwarten dieses Jahr? Sie haben, finde ich, immer noch eine, äh, wenn man sich das anschaut, die Offensive, die von den Namen her, finde ich die echt gut. Also, wenn du jemanden wie John Jay hast, ähm, wie Jose Abreu hast, Yondo Alonso hast, das sind alles Leute, ähm, die, die würde ich, also die, die die können Baseball spielen, die haben auch die Möglichkeit, ein Team nach vorne zu bringen. Äh, darum herum ist so man wie Juan Moncada oder äh, Wellington Castillo ähm, auch gerade Castillo, ne? ein erfahrener Spieler, ähm, ja, der, der, der das Team so ein bisschen ja noch voranbringen könnte. Ähm, worauf aber dieses Jahr tatsächlich am meisten geguckt wird, ähm, und den Namen solltet ihr euch merken, ist eben Eloy Jiménez oder Jimenez. Ähm, das ist jemand, von dem man erwartet, dass er dann dieses Jahr seine ersten ähm, Schritte in der, in, der, ähm, in der Major League machen kann. Ähm, das, ist ein, das ist deren Top-Prospect Top im Moment. Ähm, und man geht eigentlich davon aus, dass sie, dass sie diesen auch dieses Jahr hochziehen werden, denn wenn wir ganz ehrlich sind, bei den, bei den White Sox wird jetzt nichts mehr passieren. Ähm, sie haben das Starting-Pitching verbessert, also ihre Rotation ist mit Carlos Rondon, Rinaldo Lopez, die waren schon nächst, äh, letztes Jahr dort, eben mit dem benannten Ivan Nova und Erwin Santana verstärkt worden. Und wenn ich das jetzt so lese, dann würde ich auch sagen, ja, das ist verstärkt, das ist auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Ähm, Sie, Sie haben ähm, als äh, Closer Kevin Herrera geholt von den, von den Washington Nationals. Auch das ist ein wirklich ist ein akzeptabler Closer, der wird besser sein. Ähm, die Setup-Mans, äh, Nate Jones, der war schon letztes Jahr da, aber Alex Colomb, der ist äh, dieses Jahr getradet worden äh, von, den, von den Mariners. Äh, auch das ist völlig in Ordnung, das, das, das passt. Es ist aber eben nicht überragend und es reicht, es wird, es wird vielleicht für ein paar Siege mehr dieses Jahr reichen. Aber es reicht bei weitem noch nicht für den großen Wurf. Und ich hätte es gerne gesehen, was passiert wäre, wenn jemand wie Machado zu den White Sox geht. Was das zum einen mit so Spielern wie Jose Abreu gemacht hätte. Denn der ist, ich will nicht ewiges Talent sagen, das klingt so gemein. Aber das ist schon jemand, von dem man, einiges erwartet hat im, äh, im Süden von Chicago und so richtig abgeliefert hat er ja nie. Also ähm, ich, ich war ja da, ich habe ihn mal gesehen, das ist eine beeindruckende Persönlichkeit, wenn man ihn spielen sieht, aber es ist jetzt nicht jemand, wovor die Pitcher anfangen äh, zu zittern beim Werfen und um, äh, drumherum ist halt nie so richtig was zusammengebaut worden und äh, deswegen sind sie weiterhin im Umbruch. Die Chicago ähm, White Sox werden dieses Jahr deutlich mehr Spiele gewinnen. Ich würde bei den White Sox sogar auf das Team tippen, was die ähm, äh, meisten ähm, Differenz hat zwischen Siege äh, Vorsaison und diese Saison. Also ich traue denen tatsächlich so um die 72, 75 Siege zu. Das Over-Under ist allerdings auch bei 74,5 Und deswegen sage ich noch Under, also sie werden die oder nein, ich sag mal Over. Sie werden die 75 Siege schaffen, werden äh, in, der, in dieser Division Dritter werden und man wird dann sagen, Mensch, die White Sox haben sich verbessert, aber das war auch. Da haben sie halt 75 Siege gewonnen. Spiele gewonnen, Entschuldigung.
0: Ich habe gelesen, sie haben Manny Machado 250 Millionen für acht Jahre geboten, plus nochmal zwei Jahre zusätzlich als Option. Und da wollte er das sichere, die sichere Kohle von den Partys haben. Also Man kann ja. ihnen nicht mal richtig Großes vorwerfen, da ja. eventuell ähm, zu wenig geboten zu haben, beziehungsweise ähm, dann zu sagen, ähm, wir haben wir haben einfach, wir waren, wir wollten das Schnäppchen machen. Also, ja. das kann man ihnen ja, ja, sagen. So.
2: Ich glaube auch, dass sie dieses Stupid Money ähm, nicht, nicht, also, dass sie dass sie da schon etwas vorsichtiger sind. Also, ähm, das, das glaube ich auch, dass sie das dass sie einen vernünftigen, also diese, diesen Vertrag, den sie da angeboten haben, der klang sehr vernünftig, finde ich. Das ist immer noch sehr viel Geld, aber es klingt anders als 10 Jahre 300 Millionen. Ähm, und Hätte ja mit diesen Optionen eben auch die Möglichkeit gegeben, früher aus, auszusteigen, als es jetzt die, ähm, die Padres können. Ähm, ja, klingt vernünftig, aber weder ein, also leider wird eben jemand wie Harper auch nicht zu den Chicago White Sox kommen. Das ist halt so ein bisschen deren Problem. Die haben, die sind im Moment nicht attraktiv genug, was unter anderem zum Beispiel im Starting Pitching liegt. Wenn sie jetzt zwei Free Agents, und das Geld wäre ja da, ne? also wenn ich so Dallas Keikel und dann sehe das schon wieder anders aus, aber auch dann müssten sie ja, wenn man mal überlegt, damit sie äh, in Konkurrenz gehen, müssten sie irgendwie was, um 30 Spiele mehr gewinnen als, ähm, als letztes Jahr, um, die, um den Indians irgendwie Konkurrenz zu bieten und da bin ich äh, sehr pessimistisch, das traue ich ihnen überhaupt nicht zu, selbst wenn sie jetzt nochmal den richtigen Wurf machen.
1: Ja, ich auch nicht.
2: Aber 2020, ne? wenn man überlegt, die Klasse, die ist für, auch für die, für, für die White Sox wieder hochattraktiv und wo noch eine Sache, wo man noch, was ich vergessen hatte, was ich gelesen hatte, man sollte, es könnte gut sein, dass Jose Abreu sogar getradet wird. Äh, während der Saison, nicht vorher. Aber so auch wieder dieses, da hat jemand Interesse in der American League an einem Designated Hitter, weil sein eigener äh, die Produktion nicht hat oder eben verletzt ist. Da könnte es hier äh, einmal die, also da könnte es Salary äh, Cap ähm, ein bisschen runtergehen und dann vielleicht ein, zwei Prospects dann auf die, auf die äh, White Sox warten. Und wie gesagt, na, Juan Mancada, das sind so die Leute, die man sich angucken sollte. Und Eloy äh, äh, Jimenez, wie auch immer, ähm, der könnte dieses Jahr hochkommen. Und danach kommen so ein paar, also die haben ja ein bisschen was in der Farm, wenn man sich das anguckt. Also es ist eben nicht alles schlecht im Süden von Chicago. Ähm, es ist nur doch noch ein längerer Weg, als man
1: vielleicht gehofft hätte. Ja, glaubst du, dass äh, Erwin Santana zurückkommt? Also gehört, gelesen hatte ich darüber nichts. Ähm, also er hat jetzt, nein, er hat, er hat, er hat einen Miner-Deal-Vertrag äh, genau. ähm, unterschrieben, ja. ähm, für ein Jahr 4,3 Millionen. Ja, ja ich ähm, glaube glaub, ja. Es geht aber halt um den, um den Roster-Spot. Ja, doch, glaube ich, den wird er bekommen.
2: Also wenn du dir das Starting-Pitching sonst anguckst, also du hast eben diese zwei oder drei jüngere Leute, also das, was ich hier jetzt so hatte, waren Carlos Rodon, der ist 26, Reinaldo Lopez ist 25 und als fünfter hier ist Lucas Giolito. Giolito, schöner Name. Der 24 ist, ich glaube, du brauchst einen erfahrenen Pitch und sie können es sich ja leisten. Sie können es sich leisten und ich, und wenn er Erstmal in der Meiner beginnt? Nein, glaube ich nicht dran. Ich glaube, der wird, der wird hochgezogen werden, ja. Okay. Und Sie haben ja noch Michael Kopeck, ne, der verletzt ist. Den hatten Sie ähm, von den äh, Red Sox 2016 bekommen. Ähm, der ist 22 Jahre alt. Also da ist ja dann auch noch wieder ganz viel junges Viech, was, was hinten wartet. Ne? Das ist also die, 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 ja, die, die White Sox könnten so eine schöne Story sein, wenn nicht irgendwas immer fehlt. Es, es fehlt irgendwas.
1: Wie viel Einsatzzeit bekommt John Jay dieses Jahr? Ich, keine Ahnung. Okay, das gut. Ähm, es, sag, noch mal, sag noch mal das Over-Under. Äh,
2: warte, da muss ich ja einmal wegklicken. Das Over-Under für die Chicago White Sox war sehr hoch, mit 74,5. Wow. Die schaffen sie. Du sagst auch Over? Mhm. Ich habe auch Over gesagt. Ich glaube auch, sie werden dritter...
1: Okay. Ähm,
2: Andreas, hast dann auch Dritter wahrscheinlich, ne?
1: 74,5. Nee, ich sag Ander und Vierter. Mhm.
2: Passt auch in die Liste, weil wenn jetzt gleich die Kansas City Royals kommen, dann ähm, wird es auch nicht besser. <lacht> hei, hei. Ich habe mir irgendwie jetzt, also diese beiden, das ist schlimm. Diese beiden Teams, das war echt schlimm.
1: Die, ähm, Kansas City Royals im letzten Jahr, wie ihr eingangs schon gesagt, das zweitschwächste Team mit nur 58 Siegen im gesamten Baseball. Nur noch die Baltimore Orioles waren schwächer, 104 Niederlagen. Und ähm, ja, Florian, erklär uns mal, was 2019 bei den Royals passieren wird. Das Gleiche wie dieses Jahr. Okay.
2: Also äh, wie letztes Jahr. Also die Kansas City Royals sind im Umbau und ähm, das sieht man daran, wie sie mit ihrem Roster umgegangen sind in der Offseason season und ähm, das sieht man auch daran, wie sie reden, also wie, wie da der ganze, die ganze Tonalität ist. Ähm, sie haben jetzt ihre ihre Farm so ein bisschen wieder aufgestockt. Also man, man, man denkt sich jetzt mal ähm, vier Jahre zurück. Da hatten sie äh, in 2015 die Saison begonnen und, und haben ja dann am Ende die World Series gewonnen. Von dem wird also von dem Team wird nicht mehr viel übrig bleiben am Ende der Saison. Und ähm, das ist auch in Ordnung. Das hatten wir letztes Jahr schon erwähnt. Die Zeit von den Leuten ist dann halt auch mal vorbei. Sie haben eben Jason Hamill äh, zum Beispiel dieses Jahr an die Free Agency verloren, haben aber auch da keine, ähm, ja, wie soll ich das sagen, sie haben jetzt nicht angefangen, stark um ihm zu werben. Ähm, als sie das Escobar ist auch weg, der 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 ähm, ist zu den Orioles gegangen. Ähm, dazu geholt ähm, Billy Hamilton, ähm, da bin ich sehr gespannt drauf dieses Jahr. Ähm, sie haben sich Chris Owings geholt, ähm, der dann so ein bisschen die, ja, das, das, das so, so ein äh, Utility-Player sein wird in dieser Saison. Ähm, sie haben, ähm, und das ist sehr interessant, Sie haben jetzt zwei Closer im Team, Sie also haben sich Brad Boxberger geholt, von denen äh, haben die nochmal gesigned. Ähm, ähm, und im, im Setup haben Sie Jack Diekman geholt und für das Bullpen, so, so Sam McWilliams, Chris Ellis, alles Namen, die okay sind, also aber nichts Besonderes sind. Also die sind tatsächlich. Ähm, keine, keine Spieler, die sie jetzt sofort sofort verstärken werden. Und das ist aber auch gar nicht der Ausblick. Ähm, was sie tatsächlich geschafft haben, ist durch verschiedene Aktionen in den letzten beiden Jahren, dass sie ihr Farmsystem system ähm, ähm, ja, verbessert haben. Sie haben vor allem in, in der Long-Term geguckt und haben sich eben jüngere Spieler geholt. Also dieses Jahr sollte man sich nicht unbedingt die Kansas City Royals angucken, sondern mal mehr so Richtung Omaha Storm Chasers in die AAA gucken oder die Northwest Kansas Naturals, auch ein geiler Name, trip, äh, das Double A team Und wenn man dann ganz weit runter geht, dann kann man nach Wilmington oder nach Lexington gehen, in die äh, noch tieferen Teams. Ähm, da kann man sehen, wie die Kansas City Royals in den nächsten Jahren aussehen werden. Ähm, wenn man sich hier jetziges... Ähm, ähm, ja, in meiner System anguckt, da sind ganz, ganz viele junge Leute dabei, die sehr hoch bewertet werden, aber von denen eben gesagt wird, dass sie erst 2020, 2021 ähm, eine Chance auf die, auf die Major League bekommen. So ein bisschen kann man in Richtung Niki Lopez gucken, das ist ein äh, Second Baseman äh, oder auch Shortstop. Ähm, der könnte dieses Jahr Einsatzzeit erhalten, denn die Royals werden nicht um irgendetwas spielen. Ähm, die Royals werden, man nennt das jetzt tanken, ich weiß nicht, früher war es, hieß es Marie Building, jetzt ist es Tanken. Ähm, schauen wir uns mal an, äh, was Sie im Start, Starting Pitching haben. Sie haben äh, mit Danny Duffy, finde ich, immer noch einen, einen guten äh, ersten Mann, dann Ian Kennedy, das ist, das ist auch völlig okay, wird halt immer älter, aber ich glaube, der ja, wird seine Innings, ähm, so lass es mal um die 130, 140 Innings, wird er auch schaffen. Ähm, sie haben dann ein etwa, äh, etwas jüngere Leute da hinten dran, also Jake Junis, Brad Keller, Jorge Lopez. Das sind alle Spieler, die, ähm, ja, eben noch nicht so erfahren sind, gerade die letzten beiden, die aber auch ihre, ihre Innings bekommen werden. Und ich glaube, das ist die das Hauptaugenmerk, ne? dass, die, dass die jungen Le äh, Pitcher Innings bekommen, dass junge Spieler vielleicht mal Zeit bekommen. Denn ähm, ich gucke mal in, die, in, die, in das, in das Line-Up, was die Offensive uns dann ähm, bringen wird. Und da haben wir mit äh, Alberto Mondesi, Alex, Go Alex Gordon ähm, äh, zwei, die so den Anfang machen werden. Alex Gordon ja, ist jetzt in seinem elften Jahr. Ähm, der wird dann vermutlich dann auch jetzt seine, also der wird dort seinen, seinen Vertrag auslaufen lassen. Da wird jetzt nicht mehr viel passieren. Mit ähm, Merrifield ist dann äh, mit dabei Salvador Perez. Der wird der Catcher, der Starting Catcher wohl werden. Äh, wir haben Ryan O'Hearn im, im, äh, äh, an der First Base. Ähm, als interessantesten Spieler vielleicht den äh, Jorge Soler an der, an der, äh, als Designated Hitter. Da bin ich, ja, da bin ich sehr gespannt. Also der ist ja immer noch so ein Name, der rumschwirrt, den wo man immer mal gedacht hat, der könnte was werden und dann haben wir Brian Goodwin, Hunter Dozier und ganz zum Schluss hatte ich erwähnt, da könnte jemand, ja, hä, ja mal wieder versuchen so ein bisschen äh, in Aktion zu treten mit Billy Hamilton. Ähm, der ist jetzt wird jetzt, ich glaube dieses Jahr 29. Ähm, da, da bin ich sehr gespannt, was der noch in der Lage ist, dem dem Team zu liefern. Und wenn man diese ganzen Namen jetzt hört, wenn ihr wenn ihr jetzt mal reinhört, also da ist der einzige Name, den man noch so ein bisschen kennt, ist Alex Gordon. Das, den kennt man noch von, von früher, äh, wenn man so will. Aber sonst ist da halt nicht mehr viel übrig geblieben. Und das, wird's dann auch, oder das wird es dann auch in diesem Jahr sein. Ähm, die Kansas City Royals werden in diesem Jahr keine 70 Spiele gewinnen. Ähm, und das ist auch in Ordnung, das wollen sie auch. Also das Oberander liegt bei 69, da gehe ich sogar noch drunter. Und bei mir werden sie halt Vierter, weil ich die Tigers als noch
1: ähm, schlechter ansehe. Ja, krass. Das äh, hätte ich nicht gedacht, dass du die Tigers schlechter als die als die Royals ansiehst. Für mich sind die Royals halt dieses Team, was äh, wie du es beschrieben hast, absolut im Rebuild ist und wo äh, Winning überhaupt nicht auf dem ähm, Jahresplan steht. Absolut. Und ähm, also ich, ich habe sie klar auf dem letzten Platz. Ich habe sie irgendwo wieder um die 100 Niederlagen rum. Wenn sie Glück haben, haben sie halt 63 Siege. Wenn sie Pech haben, haben sie 61 Siege. Ähm, ich ich sehe da, ähm, wie du schon gesagt hast, aber auch keinen Grund, ähm, sich deswegen zu grämen. Sondern das ist halt die Natur des Spiels, dass du halt diese, diese Rebuilds kommen. Ähm, wenn sie es clever machen in den nächsten drei, vier Jahren, ähm, dann wird es sich ausgezahlt haben. Die Royals haben gezeigt, dass, dass sie äh, diese, diese Buildings, bzw. diese Mannschaftsbuildings durchaus durchführen können. Ähm, vielleicht war der, war der Absturz von, ähm, von 2016 ein bisschen zu heftig, da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Allerdings sehe ich nicht, dass, ähm, dass, du, dass, du hier, ähm, dass du hier in diesem Jahr großartig Fehler gemacht hast. Ich finde das schon völlig in Ordnung, was, machen, was sie machen, wie sie es machen. Und ähm, glaube einfach, dass die nächsten zwei Jahre halt relativ ja, fürchterlich werden. Mhm. Fürchterlich im Sinne von Resultaten. Aber. Auf äh, lange Sicht gesehen ist es, glaube ich, richtig, wie sie es machen, was sie machen. Und von daher, ja, wenn, es wird, es wird, es wird, es wird keine, keine schöne Saison für die Royals. Es werden wieder so um die 100 Niederlagen. Für mich sind sie klar Letzter in der Division. Mhm. Für mich sind sie das klar schlecht, schlecht, schwächste Team.
0: Ja, sind sie für mich auch. Ich habe sie auch auf Platz. Mhm. Ja. Ähm,
2: was man bei den Royals vielleicht auch immer dazu sagen muss, also auch dieses zweite dieser Erfolg 2015, ähm, kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, warum konnte das nicht gehalten werden? Also wieso ähm, schafft es denn so ein Team nicht, ähm, meinetwegen auch mal mehr ins Risiko zu gehen und zu sagen, jetzt überbezahlen wir mal Leute. Oder, ja, okay. genau, das ist genau die Begründung, das ist mit einer der kleinsten Märkte in der, in der MLB, also da, gibt es, also da gibt es wenige, die kleiner sind und das ist ein Riesenproblem für die Royals und deswegen ist das, und da finde ich, das fand, fand ich sehr gut, dass du das so gesagt hast. Dass, das ist eben, das ist so ein klassischer, klassisches Beispiel für dieses System, ähm, der, was die Major League spielt. Denn ähm, äh, überlegen wir uns mal, vor drei Jahren haben, glaube ich, die Yankees einen Umbruch, einen kleineren Umbruch gehabt. Wann ist Jeter weg? Da, vor drei Jahren. Und ähm, wenn man das dann mal vergleicht, die, die haben ganz andere Mittel zur Verfügung. Und die können sich eben, die können ganz andere Dinge sich erlauben. Das können die Royals eben nicht. Und bei all dem darf man eben nicht vergessen, den Team-Ownern geht es darum, Geld zu verdienen. Es ist zwar alles lustig und es ist alles nett und es ist auch toll, dass man dort Baseballspiele sieht. Es geht darum, dass du Geld verdienst. Und ähm, die, die, die Boston Red Sox haben letztes Jahr vermutlich wesentlich mehr Geld verdient, als sie ähm, äh, an Gehalt rausgeworfen haben. Und, ähm, und da, darum geht es denen und deswegen können die das auch weitermachen. Denn der Markt ist ein komplett anderer und deswegen behalten die ihre Leute auch und müssen nicht durch ähm, ähm, oder verlieren sie eben nicht an andere Teams durch Free Agency, sondern können die Leute ähm, behalten. Und deswegen finde ich, sollte man auf gar keinen Fall versuchen oder gar, auf gar keinen Fall auf die auf die Kansas City Royals irgendwie einhacken, sondern so ist halt das Spiel und ähm, wir werden sie in vier Jahren wahrscheinlich wieder oben dabei sehen und dann ist es auch völlig in Ordnung und dann sind sie diesen diesen harten Weg gegangen und ich bin eher gespannt, was es so was mit der, mit der Fanbase dann eben macht. Ne? Wenn es klar benannt wird, kann man daraus ja auch dann etwas Positives ziehen und den Leuten eben sagen, pass auf, wir zeigen euch schnell ähm, die, das, was wir an jungen Spielern haben und ähm, da könnt ihr euch daran erfreuen.
0: Ja, die Fans haben seit 3 Jahren die World Series gesehen, die werden sicherlich noch ein bisschen Geduld haben.
2: Ja, 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 klar. Das glaube ich auch, genau. Das glaube ich auch. In Kansas City ist man da bestimmt äh, wesentlich
1: ruhiger, als man es zum Beispiel in so äh, anderen Städten ist dann, ja. Andreas, hast du noch etwas zu den Kansas City Royals? Nee. Okay, dann sind wir für diese Warte. Woche durch. jetzt lassen wir ja? gerade noch ein paar ja.
2: Worte über Manny genau. genau, ich möchte da auch nochmal drüber reden.
1: Ich Mit wollte euch. doch nur die Division abschließen. Ach oh, oh, okay. so. Mit der Division. <lacht> 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 ähm... Aber natürlich sind wir noch nicht mit der Sendung fertig, weil hm. wir wollten ja noch über Manny Machado reden. Ah. <lacht> Andreas, Gedanken, 300 Millionen, 10 Jahre, Opt-out nach 5. Ich habe am Anfang gedacht,
0: wow, das ist aber ganz schön viel Kohle für Manny Machado. Ja. ja. Ich habe mir dann über die Tage so ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, es wurde dann auch klar von den Padres kommuniziert, wir müssen nicht dieses Jahr in die Playoffs kommen. Das ist ein Team, was in den nächsten Jahren in dieses Window of Contention, Contention reinkommen soll, am besten schon nächstes Jahr. Sie haben einen Schwung an Prospects, den Sie, ähm, den Sie haben, den wollen Sie dann auch gerne weiter ausbilden beziehungsweise dann auch irgendwann in die in das Lineup beziehungsweise in die Rotation reinbringen. Das Einzige, was mir was mir Bauchschmerzen bereitet bei den San Diego Padres im Moment, ist, dass sie auf Will Myers, auf Eric Hosmer und auf Manny Machado sehr viel Geld auf drei Spieler nur verwandt haben. Und dass der, der Rest des Teams einfach noch so ein bisschen hinterherhängt. Natürlich haben sie ein paar Leute, die, ähm, die jetzt schon dieses Jahr für sehr viel Unruhe ähm, sorgen können. Sie haben sich mit ihren Kinsler dann auch noch verstärkt auf der Second Base. Es wird in diesem Jahr noch nicht für die Playoffs reichen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Manny Machado, wenn er jetzt auch wieder auf die Third Base zurückkommt, auch in den nächsten Jahren zeigen wird können, dass er einer der besten Spieler der Liga ist und dass er diese 30 Millionen pro Jahr dann auch gerechtfertigt ist. Und wie gesagt, nach fünf Jahren hat er die Möglichkeit, da rauszukommen aus dem Vertrag. Wenn er diese fünf Jahre genutzt hat für seinen sportlichen Wert, wird er das sicherlich machen. Und dann hätten die San Diego Padres nach fünf Jahren wieder ein anderes Problem. Ich bin inzwischen bin ich fein mit dem, mit dem Vertrag. Ich habe Am Anfang habe ich geschluckt, inzwischen denke ich, das passt schon. Aber wie gesagt, dass man Eric Hosmer so viel Geld gegeben hat letztes das Jahr, dass man Will Myers so viel Geld gibt im Moment, ich weiß nicht, ob das, ob das so, richtig, so richtig gesund war.
2: Da, und da, genau das, Genau aus diesem Grund, also ich verstehe, warum man sich jemanden wie Manny Machado Machado längerfristig binden möchte. Ähm, das kann ich voll verstehen und ich kann auch von seiner Seite aus verstehen, dass er, also von der Machado-Seite aus, dass er sehr viel Geld verdienen will. Das kann ich alles verstehen, das ist alles in Ordnung. Aber ausgerechnet die Padres, die eben äh, Hosmer sich geholt haben und da schon, also <lacht> der, der, der kostet ja noch mal also äh, angerechnet aus Salary Cap hat Machado übrigens 14 Millionen dieses Jahr. Eric Hosmer 21 Millionen. Das ist so, das ist so überhaupt nicht, das, das geht mir so überhaupt nicht aus dem Sinn, wie man sowas machen kann. Ähm, und du, du hast es gerade genannt, dieses, das, 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 das äh, Window Window of, of Contention, das ist da, das wird sich öffnen. Und das beginnt vielleicht dieses Jahr schon zum Teil und äh, wird nächstes Jahr dann größer und besser werden. Aber dann hast du jetzt eben, ja dieses Jahr noch so viel rausgehauen und die Patras sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie ähm, sehr viel Geld dann haben und, das, und auch äh, viele Zuschauer haben. Ähm, was du andersherum eben hast, klar, du hast jetzt weiter oder wieder jemanden, weswegen die Leute ins Stadion gehen. Das, glaube ich, ist eine gute Sache. Ähm, dieses Opt-out, finde ich, da, da bin ich sehr gespannt. Also ähm, ich, ich hätte an der Stelle von Machado hätte ich den den Chicago White Sox deal genommen, weil ich glaube die White Sox sind ein Stück weiter als die Padres. Ähm, da hätte er schneller vielleicht in Contention gehen können. Ähm, er hat aber letztes Jahr mit den mit den mit den Dodgers schon in der World Series gespielt. Also er weiß halt, das geht manchmal ganz schnell und das war ja dann auch entsprechend ähm, ja für ihn, nämlich ich, unerwartet, aber es war jetzt auch nicht irgendwie ein Plan, sondern äh, ja. Etwas, was was schnell passieren kann. Und dieser Sport, oder auch gerade die, die National League West, da kommen wir dann ganz am Ende leider jetzt zu, die ist ja auch sehr interessant dieses Jahr. Deswegen kann ich das wiederum auch verstehen. Ähm, und in San Diego ist es ja schön. Das soll eine wundervolle Stadt sein. Und vielleicht ist das dann auch so ein kleiner Punkt, der, der da mit rein spielt.
1: Für mich bleibt es ein katastrophaler Deal für die Padres, die sich mit 300 Millionen ihre gesamte Rotation hätten kaufen können. Ähm, ja, aber ist denn für Rotation wichtiger? Ist, also ja, ist das wichtiger? Ja, ja. Als, als Manny Machado. Ja, ich glaube nicht, dass Manny Machado der Spieler ist, der ähm, äh, lass las, las ihn die lass lass las die Padres durch, Manny Machado fünf Spiele besser werden. Mhm. Was ja? hilft dir das denn mhm. für das Geld? Das, das finde ich, ich ein, find ein, ein berechtigtes Argument,
2: absolut. Also ich finde, dieses, er alleine macht sie nicht um das besser. Also sein above Replacement letztes Jahr war 5,7. Ne? Also, wenn du jetzt. Lass ihn mal besser sein, lass ihn sieben. Lass ihn
1: sieben besser sein. Genau. Sieben Siege mehr, genau. Und da ist die ja. Frage, was das dem bringt. Da, äh, für, hast das, du für, für, für das Geld ist mir das viel, viel, viel zu viel. Dazu kommt halt noch, dass Manny Machado ja. Ähm, auch wahrscheinlich, oder nach dem, was man hört, man hört ja so viel, nicht der einfachste Charakter ist. Ähm, Frage ist, wie seine Star-Allüren äh, in, in so einer Mannschaft äh, dann ankommen. Das ist halt auch so eine Frage, die man, die man äh, beachten muss. Für mich ist das ähm, kein guter Deal. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Ich habe ja gar keine ähm, gar keine Antipathien gegen die Padres. Im Gegenteil, ich fand sie ja letztes Jahr schon sehr, sehr spannend. Ähm, trotzdem bleibe ich dabei viel zu viel Geld für einen Spieler, der in dieser Mannschaft ähm, natürlich oder der die Mannschaft natürlich besser machen kann, es nicht zwangsläufig muss und ob die Mannschaft äh, im, im Long Term davon profitiert, steht für, für mich absolut in den Sternen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ja. So, Andreas redet nicht mehr mit uns.
0: In, in drei Jahren wirst du dich dann entschuldigen, wenn die Partys in der sind. Dafür hast du ja immer die Größe gehabt.
2: <lacht> ich ich, ich glaube, bei, bei, bei Machado ist es halt auch so ein bisschen, weil der Typ ja auch so komisch wirkt. Ne? Also, wenn es jetzt, ich weiß es nicht, wenn er ein kreuzsympathischer Mensch wäre, würde man das vielleicht noch anders bewerten. Also so auch diese emotionale Geschichte spielt da, finde ich, mit rein. Ähm, aber alles in allem ähm, bin ich auch super gespannt, auch auf die Patris dieses Jahr. Wir kommen ja noch zu der National League West zum Glück. Ähm, da, da ist ja einiges los und, und da, da könnte es sogar dieses Jahr einen Sprung nach vorne für dieses Team geben, von dem man jetzt noch, äh, von das man, man das man jetzt gar nicht erwartet.
1: Na gut. Haben wir denn sonst noch etwas auf der Agenda, Andreas?
0: Nee, ich hätte sonst jetzt erstmal nichts mehr. Gut.
1: Dann würde ich sagen, machen wir für diese Woche den Deckel drauf. Das war die Vorschau auf die American League Central. Nächste Woche geht es dann weiter mit der National League Central. Und äh, dann schauen wir mal, wie sich diese Division entwickelt hat, die ja im gesamten. Äh, ein bisschen stärker ist als die American League Central. Danke fürs Zuhören. Äh, eure Kommentare, wie immer, gern gesehen auf Twitter, auf Facebook und auch gerne via Rezension auf iTunes. Das war Just Baseball. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao.